0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbass Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Gott sei Dank, die letzte Länderspielpause ist rum. Es geht auf die Zielgerade. Simon und der Melo wieder am Start hier. Punktelieferanten, Podcast, voll auf die Ohren. Leider, 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 leider muss ich aber auch sagen, unsere letzte Episode, die wir gemeinsam miteinander verbringen, Simon, denn du hörst auf, du machst nichts mehr, Social Media, deine Kickbass-Fanpage hast du abgegeben. Äh, soll ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, mich unters Bett verkriechen oder was, was ist passiert?
1: Ja, erstmal grüß dich, Melo. Cool, dass wir wieder am Start sind. Du hast schon angesprochen, die Länderspielpause ist jetzt rum. Jetzt kommt keine Pause mehr, jetzt geht's in die heiße Phase. Noch sieben Spieltage sind zu spielen. Und ähm, ja, wer jetzt die Länderspielpause nicht intensivst genutzt hat, äh, wird es dann jetzt auch in den kommenden Wochen sehr schwer haben, noch intensiv am Team zu pfeilen. Aber ähm, ja, du hast schon angesprochen, ich, ich werfe hin, ich gebe alles auf. Ähm, ja, mir wächst alles über den Kopf und äh, ich, ich kann das so einfach nicht mehr fortführen.
0: Müssen wir gleich nochmal eben drüber sprechen. Also dann machen wir hier heute quasi die finale, finale Episode. Und ähm, dann kannst du ja vielleicht später nochmal im Detail darauf eingehen, wie da jetzt die Planungen für deine Social-Media-Kanäle und vor allen Dingen auch deine, deine Fans dann noch ist, damit sie wissen, äh, von wem bekommen sie denn zukünftig die Informationen. Okay, aber steigen wir erstmal ein in ähm, den 28. Spieltag. Heute ist Freitag, das heißt der, die Paarung für heute Abend äh, Union Berlin gegen Köln. Da gehen wir gleich mal ähm, im Detail drauf ein, auf die Spiele morgen und Sonntag natürlich auch. Aber insbesondere wollen wir uns da auch mal ein, zwei Teams heute im Detail mal anschauen. Wie sind sie aus der Länderspielpause gekommen? Gibt es... Verletzungen Gibt es ähm, Corona-bedingte Ausfälle und wie gehen die Mannschaften damit um? Da haben wir uns ein Team rausgesucht, da gehen wir im Detail darauf ein. Und ähm, insbesondere wollen wir heute nochmal auf den Abstiegskampf eingehen, denn der ist wirklich super spannend jetzt auf der Zielgeraden. Da gab es vor der Länderspielpause ja einige Überraschungen. Da hat der ein oder andere wahrscheinlich nicht mitgerechnet oder mitgerechnet und gehofft. Das sind so die Themen, die wir heute in dieser Episode besprechen. Und wir legen mal direkt los. Was hast du während der Länderspielpause gemacht? Außer wie ich nichts. Noch <lacht> eine Sache, <lacht> aber das mache ich gleich.
1: Ja, also ich habe ähm, die Länderspielpause eigentlich nur dafür genutzt, um ein bisschen abschalten zu können, auch von Social Media und auch von KickBase. Ähm, meine Teams in den Ligen, in denen ich spiele, die die stehen größtenteils. Also da hatte ich jetzt nicht viel Möglichkeiten, das oder die Teams noch zu verbessern. Ähm, natürlich habe ich täglich reingeguckt, allein schon wegen dem wegen dem Bonus, ähm, dass ich den immer mit mitnehme. Ähm, aber es ist tatsächlich nur bei ein zwei Mal pro Tag geblieben und ähm, ja, habe dann so ein bisschen den Markt sondiert, habe geguckt, ob vielleicht irgendwas noch reinkommt, habe so ein paar ähm, ja, Spekulationsspieler mitgenommen, weil ich einfach auch davon ausgegangen bin in der Länderspielpause, da könnte sich der ein oder andere verletzen, ähm, mit Corona zurückkommen und dann wollte ich halt einfach ähm, ja, mein Team so auffüllen, dass ich dann auf Ausfälle reagieren kann hinten raus. Ähm, glücklicherweise sind meine Stammspieler verschont geblieben. Ähm, ja, demnach konnte ich jetzt heute einfach dann alle wieder verkaufen und ähm, ja mein Team sieht eigentlich so aus wie vor der Länderspielpause, außer dass ich ähm, Jan Sommer abgegeben habe. Der war ja zwischenzeitlich infiziert mit dem Coronavirus. Mhm. Da wusste ich nicht, ob er es schaffen wird für den Spieltag oder nicht. Heute Nachmittag kam mir die Meldung, dass es wohl doch reicht jetzt fürs Wochenende. Ähm, aber darauf wollte ich mich nicht verlassen und habe mich dann ähm, ab ihn verkauft und mir Trapp ins Team geholt, weil ich gedacht habe, Trapp mit Eintracht Frankfurt, die jetzt am Wochenende gegen Kräuter führt, das mhm. kann Gut, Punkte geben allein schon wegen dem wahrscheinlichen zu null Bonus,
0: ja, und das glaube ich, ne, als im, im Tor oder jetzt irgendwie gepostet, gestern vorgestern genau,
1: mhm. genau. Also ähm, bei der Championship kann man ja immer nur drei Spieler pro Team aufstellen, und ähm, ja, ich entscheide mich eigentlich jede Woche dafür, die maximale Anzahl an, an Spielern aufzustellen, die gegen Greuther führt spielen. Von daher habe ich mich auch diesmal für drei Frankfurter entschieden und unter anderem auch für Trapp. ja. ja
0: Tuta und Kostic, glaube ich, noch.
1: Genau, Tuta, nee, Knauf und Kostic, ah, glaube ich. Knauf. Okay. Ja. Du hast schon angesprochen, Melo. Ja. Du hast nichts gemacht in der Länderspielpause.
0: Ich habe gar nichts gemacht in der Länderspielpause. In meiner main habe ich sogar einen riesen Fauxpas. Kann ich das so sagen? Ein Riesen, hm. ja, nicht vor paar, aber ja, ich musste was tun. Ich musste in die Breite gehen, denn das war der letzte Reset, den wir in dieser Saison durchgeführt haben. Immer zur Länderspielpause machen wir den Reset bis auf fünf Stimmt, Spieler ja. runter. Und in diesem Fall musste ich mein äh, Bellingham abgeben, äh, um nochmal ein bisschen Kohle ranzuholen, um auch mehr in die Breite zu investieren. Ähm, das war mir dann doch lieber drei oder vier äh, mittelklassigere Spieler zu haben, die in Summe dann halt auch mehr Punkte machen als nur ein Bellingham und außerdem ähm, habe ich mit dem äh, Podestplätzen glaube ich, nicht mehr ganz so viel zu tun. Mm. Ich bin irgendwo im Mittelfeld unterwegs und dachte mir, okay, dann ziehst du jetzt die letzten sieben Spieltage ähm, so dann durch ähm, und gehst ein bisschen mehr in die Breite. Ja, jetzt habe ich noch ein paar Millionchen auf dem Konto, gucke, was jetzt so noch vielleicht auf der letzten Rille passiert. Vielleicht will der ein oder andere Manager noch irgendwas abstoßen. Aber ich glaube, ich habe da was ganz Gutes aufgebaut, um zumindest mal den ich sag mal, gesunden Mittelfeldplatz, den ich da habe, ähm, auch zu verteidigen. Nach oben geht nicht mehr so viel. Nach unten muss ich zwar noch ein paar Leute äh, auf Abstand halten, aber das wird dann wenigstens auf der Ebene noch recht spannend
1: ja, an sich ja. kein schlechter Ansatz. Also ähm, ja, würde so. ich jetzt erstmal so aus deiner Perspektive, so wie du es geschildert hast, so unterschreiben. Hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Ähm, mich würde jetzt nur noch interessieren, für welche fünf hast du dich denn entschieden, dass du die mitnimmst?
0: Ich bin auf die Freiburger gegangen. Ich habe in der Abwehr nochmal ein bisschen aufgestockt dafür. Ähm, ich habe mir äh, den Günther nochmal geholt. Den brauchte ich ganz dringend, weil ich hatte äh, im in der Abwehr sowieso nur den äh, Schlotti als, ich sag mal, Hauptverteidiger äh, in der Mainliga und hab dann, äh, bin dann noch auf Günther und auf, äh, warte mal, muss ich nochmal eben ganz kurz gucken, du weißt ja, ich habe ja sechs liegen. Äh, mhm. <lacht> ähm, so, und auf äh, Backer, genau, Backer habe ich noch geholt von Leverkusen, also übrigens gehen wir da gleich auch noch mehr im Detail drauf ein. Ähm, und im Sturm habe ich noch dazu, Golden Becker von Union. Ja, okay. brauchte ich noch? Ich habe nämlich nur den Silber da vorne drin gehabt. Und ähm, ja, so spiele ich jetzt in einem 4-4-2 und hoffe, dass ich jetzt mit dem der Aufstellung jetzt zumindest, wie gesagt, ne, nach oben sowieso nicht mehr viel, aber nach hinten die Jungs dann grüßen darf.
1: Okay, ja, ich drücke ja. die Daumen. Ne? Aber ja. hört, sich, hört sich grundsätzlich ganz gut an die Taktik, die du fährst. Und ich denke mal, da solltest du deinen Platz im Mittelfeld ähm, sicher haben. Und äh, ja, wer weiß, mit etwas Glück, vielleicht geht ja noch was nach oben.
0: Naja, wer weiß. Ähm, Cola habe ich auch noch en masse jetzt, wie gesagt. Ne? Muss man gucken, was da jetzt noch passiert. Äh, wie sieht dein Kontostand aus?
1: Ähm, boah, lass mich gucken. In der Main-Liga... Ähm Ich bin gerade mal drin in der App. Hm. Ah, ich sehe gerade, ich bin 15 Millionen noch im, in den Miesen, einfach ja, weil ich ja, gut, ich weil, ich nicht, ja genau, weil ich genau, die Spieler noch nicht verkauft habe, die ich verkaufen möchte. Ähm, wenn ich die jetzt aber los werde, dann bin ich 5 Millionen plus. Ist ja ja.
0: Aber meinst du, das lohnt sich jetzt noch so auf den letzten Metern da so viel noch Richtung Trading zu machen oder so? Oder ist da bei vielen Managern schon die Luft raus, die dann sagen, so wie ich, ey, ich bümpel da jetzt im Mittelfeld rum. Oder egal, was sie da jetzt machen. Viele hören sogar ganz auf, ne, was ich auch nicht verstehen kann. Aber hm.
1: ja, also die Eindrücke, die ich jetzt so seit ein zwei Spieltagen schon auf der Fanpage sammeln konnte, sind einfach die, dass die meisten Ligen eigentlich schon entschieden sind, ähm, dass die meisten Teams grundsätzlich fertig gebaut sind, so nenne ich es jetzt einfach mal, dass da wenig Upgrade-Möglichkeiten ähm, dass es da halt einfach wenig Upgrade-Möglichkeiten noch gibt. Ähm, ja, und dass sich so ein bisschen jetzt so dieses gemütliche Einge Eingelebt hat, dass ähm, ja, sich viele Manager ähm, jetzt fragen, okay, lohnt sich das jetzt noch, die letzten sieben Spieltage irgendwie all in zu gehen, weil so richtig Boden kann ich nicht mehr gut machen. Ähm, ja, ja. Also das ist immer so bei, bei Kickbacks gewesen, auch schon die letzten Jahre, dass es dann, wenn es in die heiße Saisonphase geht, dass dann viel schon irgendwie durch ist und dass viele Manager dann auch aufgeben. Ich gehörte nie dazu, weil ich immer finde, bis zum Ende irgendwie alles geben. Aber dafür liebe ich die die App und das, das Spiel ja. auch einfach zu sehr. Ähm, ja, aber es gibt auch das Gegenteil liegen, wo es noch um alles geht, wo es wirklich sehr, sehr eng ist. Da habe ich auch sehr, sehr viele Beispiele äh, zugeschickt bekommen, wo wirklich Platz 1 und 2 nur 70, 80 Punkte teilweise trennen. Geil. Und ähm, da, da ist es richtig hot und äh, da muss man wirklich jeden Tag auch irgendwie gucken, ja, kann ich nicht noch irgendeinen Trade einfädeln, gerade auch bei den Managern, für die es um nichts mehr geht. Da ähm, sitzen die Spieler vielleicht auch ein bisschen lockerer als noch ähm, zu Saisonbeginn oder zur äh, nach der Hinrunde, weil da haben die dann immer gesagt, nee, hey, da geht noch was und den will ich noch halten, der ist gut. Und jetzt sagen die vielleicht, ja komm, gib mir zwei solide Spieler von dir und du kriegst mhm. einen Topstar von mir. Mhm. Also ähm, an alle, die das hören, für die es noch um viel geht, versucht mal bei den Managern vorzufühlen, für die es um nichts mehr geht. Da könnten die Spieler ein bisschen lockerer sitzen als noch ja. von vor ein paar Wochen.
0: Ja, überleg mal gebe ich sonst freiwillig in Bellingham ab, den habe ich die ganze Saison jetzt mitgenommen äh, und war so stolz darauf, den zu haben, aber dann ist es halt wirklich, so, also das muss ich ganz offen zugeben, Na, ich brauche Kohle, ich, ich dumpe im Mittelfeld rum, vielleicht da oben jemand, der mir sympathisch ist im Laufe der Saison, braucht den vielleicht wirklich, um dann nochmal den letzten Meter gehen zu können und dann verhandelst du halt, ne? machst du ja große Cash oder machst du halt irgendwie einen Multideal, zwei Spieler plus Cash oder was weiß ich, ne?
1: Genau, ja, da gibt es ganz kreative Lösungen. Aber ist so. so ein Bellingham, der kann echt nochmal das Zünglein an der Waage ja, ja. ne? werden, dann auch im Saisonendsport. Ja. So die da oben ähm, auf den heißen Plätzen, die werden sich darum streiten.
0: Ja, Ist ja. übrigens ein gutes Stichwort. Die da oben auf den heißen Plätzen und streiten. <lacht> Gehen wir mal auf die Mannschaft ein, die wir heute in den Fokus rücken. Bayer 04, Leverkusen. Platz 3. 48 Punkte. Neun Punkte hinter Dortmund, drei Punkte vor Leipzig, drei Punkte vor Freiburg. Ein immenser Ausfall an Spielern, die Leverkusen zu verzeichnen hat. Vielleicht kommt der eine oder andere jetzt kurzfristig mal wieder dazu. Schickt wir ja jetzt wieder so ein bisschen in der Diskussion, machen wir alles gleich. Aber was denkst du, werden die sich noch in den letzten sieben Spielen auf dem Tabellenplatz oder grundsätzlich auf der Champions League Bühne noch halten können?
1: Ja, also ich tue mich damit extrem schwer, da irgendwie so eine feste Prognose abgeben zu können, wie ich das Ganze sehe. Ähm, die Ausfälle, die du ja gerade schon angesprochen hast, die sind wirklich enorm und sehr prominent. Ähm, hinten rechts haben sie ein enormes Problem. Erst Frimpong im Derby gegen Köln ausgefallen, Saison aus. Jetzt kam ja die Meldung vor ein paar Tagen, dass äh, auch Fuso Mensa, der ja eigentlich der Backup für Frimpong war, ähm, auch für den Rest der Saison ausfallen wird, der ja auch so ein bisschen die Scheiße am Schuh hat, <lacht> wie, wie man auf gut Deutsch sagt, ähm, der ja wirklich nur verletzt ist, seitdem er bei Leverkusen ist und man dann immer das Gefühl hat, jetzt ist er wieder fit, dann spielt er zwei, drei Spiele und ist wieder verletzt. Ja, und so kam es jetzt wieder. Fällt auch bis zum ähm, Ende der Saison aus. Ähm, somit gibt es keinen gelernten Rechtsverteidiger mehr im Kader, was ja auch die Liga-Insider-Aufstellung ähm, prognostiziert. Entweder mhm. Kusunu auf, auf rechts als Rechtsverteidiger oder eine Lösung mit hier, dass der nach innen geht in die Viererkette und Tabsoba auf rechts verteidigt. Aber Kusunu und Tabsoba sind beide gelernte Innenverteidiger extrem groß gewachsen, nicht gerade wendig in der Hüfte. Ja das kann schwer werden, gehe dann gegen schnelle, quillige Außenstürmer. Also ähm, da haben sie auf jeden Fall eine extreme Problemstelle in der, in der Verteidigung. Ähm, und ich gehe Gott, ich auch schwer ja davon aus. Das
0: Trunkstück, ne? muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also
1: Genau. Ah. Ich gehe schwer davon aus, dass die Gegner auch überwiegend über die Seite kommen werden. Hm. Und ähm, hm, ja, weiß jetzt nicht, ob, ob das dann so, so gut aussieht. Ähm, ich denke mal, die werden sich jetzt auf jeden Fall das ein oder andere Gegentor auch mehr dann fangen. Ähm, Wird es ja, wird's ganz dramatisch natürlich. Ne, Ich habe es live Gott, gesehen. Ey. Ich habe ihn auf dem Boden liegen sehen und wusste gleich, ähm, da ist was, was Schlimmes mhm. passiert. Ich ähm, habe natürlich erstmal nicht damit gerechnet, dass es gleich der Kreuzbandriss ist. Aber ähm, auch der Gedanke kam mir schnell. Ähm, das wirklich so dramatisch sein kann. Spätestens dann auch, als er mit der Trager vom Platz musste, ja. war es klar, dass es auf jeden Fall eine langwierige Verletzung ist. Ähm, ja, Mit dem Kreuzbandriss ist es natürlich jetzt extrem bitter. Ähm, ich hoffe nicht, dass die WM im Winter in Gefahr ist. Es gibt ja einige Spieler, die mit einem Kreuzbandriss sechs, sieben, zum Teil acht Monate raus waren. Plus Aufbautraining, plus Spielrhythmus und ähm, ja, ich drücke ihm wirklich von Herzen die Daumen, dass die Genesung sehr schnell und gut verläuft, sodass er uns auch bei der WM dann zur Verfügung stehen kann.
0: Florian, falls du das hörst, ich glaube ja nicht. <lacht> Die besten Grüße.
1: Ja. Hast du es auch
0: live gesehen? Ich habe es auch live gesehen. und ja. ich habe In der, in der Main-Liga sind wir ähm, ja auch über WhatsApp alle miteinander verbunden. Und ich habe da in der Liga auch einen, einen Arzt mit drin. Jetzt kein, äh, hier, was weiß ich, Gelenk, was weiß ich, Sportchirurgen oder keine Ahnung. Mhm. Aber jemand, der sich natürlich damit auskennt und sofort aussieht, dass das nicht, nicht äh, mal irgendwie nur so eine Prellung oder so ist. Ja. Ja, und ähm, der hat sofort, als der da lag und sich an das Knie gefasst hat und dann die Leute da mit der Trage schon hingerannt kam, hat er mhm. schon gesagt, dass, das ist was Ernsteres. Schade für den Jungen, wirklich, muss man ganz ehrlich sagen. Ich Definitiv. hoffe, dass er noch stärker wiederkommt und das ist das Allerwichtigste, weil dieses Potenzial, ne?
1: Ja. Ja, so, so doof Verletzungen auch sind, ähm, der letzte namhafte, der jetzt auch noch dazu kam, ist amina Atli, auch ja. Saison aus. Ja. Ähm, also ne, die Verletzten sind durchaus prominent und äh, ja, haben auch eine richtig, richtig gute und wichtige Rolle gespielt jetzt äh, in der bisherigen Saison. Ähm, aber so wie, so wie es halt immer ist, ne, Verletzungen sind auch Chancen für andere Spieler und ähm, ja auf die würde ich jetzt mit dir mal gerne eingehen, ja. äh, welche Spieler denn auch jetzt bei Leverkusen durchaus äh, Kickbase relevant werden könnten und auch ja. in den Fokus rücken können.
0: Ja. Wen hast du ganz vorne auf dem Zettel?
1: Ja, zum einen natürlich Paulinho. Ja, ähm, ich gerade sage, das ist der Erste. Genau, äh, einfach jetzt auch, weil er dann nach Einwechslung gegen Wolfsburg vor der Länderspielpause ähm, den Sieg noch holen konnte für, für Leverkusen. Ähm, mit seinen zwei späten Treffern nach Einwechslung gehe ich stand jetzt Edeljoker. sehr, sehr. Ja, vielleicht sagt Cejuan auch äh, Edel Joker weil es gegen Wolfsburg eben nach, nach Einwechslung so gut funktioniert hat. Ja. Und er darauf setzt, dass er mit Paulinho nochmal richtig Schwung dann reinbringen kann für die letzten Minuten. Halte ich aber eher für unwahrscheinlich, einfach weil jetzt auch Adli fehlt, der gegen Wolfsburg noch spielen konnte. Mhm. Ähm, und somit ja ein weiterer Startelfplatz frei wird. Und äh, ja, also ich gehe davon aus, dass jetzt Paulinho gegen ähm, Hertha in der Startelf stehen wird. Hat er sich dann irgendwo auch verdient und ist am naheliegendsten.
0: Sehe ich auch so. 8,5 ja. Millionen. Also da haben wir doch schon mal einen Hot Take für die letzten paar Spieltage noch. Ne?
1: Genau. Ich habe auch die Frage bekommen, äh, wie, mhm. Sie, also wie ich das jetzt so sehe mit Paulinho. Wird er mhm. jetzt für die restlichen Spieltage in der Startelf stehen oder... Ähm, wird Asmoon für ihn auch mal spielen auf der 10, wenn jetzt auch Schick zurückkommt, dass dann Asmoon vielleicht dahinter spielt auf der 10. Ähm, ich habe gesagt, da möchte ich mich nicht festlegen, da kann ich mich auch nicht festlegen, weil ich einfach glaube, dass das Entscheidungen sind, die Seouane ähm, Woche für Woche treffen wird. Also ich glaube nicht, dass wenn Paulinho jetzt gegen Hertha in der Startelf steht, dass der auch automatischen Freifahrtschein für die restlichen sechs Spieler hat, sondern ich glaube, da entscheidet immer die Trainingswoche, da entscheidet immer der Fitnesszustand und ähm, von oder daher... eine neue Verletzung. Oder eine neue Verletzung, <lacht> im schlimmsten Fall auch das, genau. Ja. Ähm, ich glaube, da müssen wir echt einfach abwarten, gucken, was Preis preisgibt und was er uns verraten möchte. Aber ich gehe nicht davon aus, dass Pauline jetzt unein, unangefochtener Stammspieler sein wird für den restlichen Saisonverlauf. Wie siehst du das mit Paulinho?
0: Ja, sehe ich genauso. Also es geht ja jetzt auch einfach nicht anders. Also ich glaube, Leverkusen ist genau in dieser Situation, das, was du jetzt gerade gesagt hast, nicht langfristig mit einem Kader planen zu können, der sich festspielt. Das ist jetzt, ja... Schwarz-Weiß jetzt und Übertrieben, Übertreibungen machen die Sache immer deutlich. Einfach ein Überlebenskampf. Ne? Also die müssen da oben jetzt irgendwie drinbleiben, um auch nächstes Jahr international und insbesondere auch in der Champions League zu spielen. Da muss einfach von Woche zu Woche gedacht werden, sich auf den Gegner dann einstellen und entsprechend dieser, dieses Matchups dann die bestmögliche Elf auf dem Platz. Das kann so oder so oder so sein. Also ich hoffe, Wirklich, dass sie wir das auch hinkriegen, denn es ist wirklich, wirklich, wirklich eng da oben. Ne? Also ich habe ja gerade schon gesagt, drei Punkte noch vor den beiden ähm, Verfolgern, der Leipzig und, und Freiburg. Ne? Gut, Leipzig spielt jetzt gegen Dortmund am Wochenende. Ähm, könnte vielleicht auch dann wieder ein guter Vorteil für Leverkusen sein. Äh, Hertha, gegen die sie ja auch spielen, ist echt grelle. Die sind richtig scharf drauf, jetzt durch den... Ähm, Aufschwung vor der Länderspielpause, doof jetzt mit der Länderspielpause, diese, diese blöde äh, Pause dazwischen. Ja, hätten sie noch den Schwung dann vielleicht sogar auch schon direkt mitnehmen können, die nächsten Spieltage. Ich hoffe, dass sie das jetzt auch trotzdem durch diese Pause mitgenommen haben und dann Gas geben, ähm, weil bei denen geht es ja auch wir um ja gleich noch drauf
1: zu sprechen, genau.
0: ne? Kommen wir ja gleich noch drauf ja. zu sprechen. Aber es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach auch das spannendste Spiel hier an diesem Wochenende. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so, also nach, nach Dortmund-Leipzig definitiv, also ähm, da wüsste ich jetzt auch nicht irgendwie vom Bauchgefühl her, wie das ausgehen wird. Ähm, wenn wir jetzt noch mal auf weitere Spieler zu sprechen kommen, ich hatte ja schon Asimun angesprochen, ähm, mir würde jetzt noch Bellarabi einfallen, den ich grundsätzlich ähm, als Pendant zu mhm. Diaby auf den Flügel gesetzt sehe, ja. jetzt aufgrund der Verletzten, ähm, Gut, Schick kommt jetzt zurück, was, was auch ein gutes Zeichen ist für Leverkusen.
0: Aber da wird die ähm, Alario erst noch spielen. Ne? Also ich glaube noch nicht, dass Schick da jetzt direkt schon reingeschmissen wird, oder?
1: Das ja, die die noch nicht ein. Startelf glaube ich auch eher nicht. Ähm, jetzt kam ja irgendwie vor, vor ein paar Tagen die, oder vor gestern oder vorgestern, die Meldung, dass Schick, ähm, wohl schon richtig gut aussieht im Teamtraining. Ähm, demnach gehe ich davon aus, dass. Ähm, er ja auf jeden Fall im Kader stehen wird, hat Cejuane ja auch angekündigt, mhm. ähm, die werden jetzt die Trainingswoche abwarten und gucken, wie es mit, mit Chick läuft und ähm, ja, dann entscheidet er quasi mit seinen Trainingsleistungen selber darüber, ob er im Kader stehen wird oder nicht. Ähm, Startelf, also bin ich bei dir, glaube ich nicht, dass das, dass das dazu kommen wird, einfach weil ihm seit Wochen die Matchpraxis auch fehlt. Ähm, das würde, glaube ich, keinen Sinn machen, aber ich ich gehe schwer davon aus, dass er Minuten bekommen wird. Ähm, hm. Also Alario ja. wird starten und dann 60. runter und 30 Minuten, ja. je nachdem, wie viel Schick im Tank hat, ähm, wird er auf jeden Fall reinkommen. und Reicht für drei Tore. <lacht> das wäre der Optimalfall für alle Schickbesitzer, aber nee, also ich, in 30 Minuten traut man Schick auf jeden Fall, egal gegen welchen Gegner. Es geht ein ja. Tor zu. Also ähm, warum nicht auch gegen die Hertha jetzt am Wochenende ein schönes Comeback-Tor.
0: Einfach super wichtig, dass der jetzt wieder fit geworden ist. Ne? Und dann zumindest vielleicht sogar schon ab dem nächsten, also dann jetzt, übernächsten Spieltag, dann äh, auch wieder voll zum Einsatz kommt, ne? noch in der Start, der steht. Ich drücke genau. wieder auf. Und den Leverkusen dann auch.
1: Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, Melo. Ähm es sind nur drei Punkte auf Platz vier, also Vorsprung auf Leipzig. Ähm, da gehe ich schwer von aus, dass Leipzig Leverkusen noch kriegen wird. Sprich, Leverkusen wird dann am Ende der Saison, wenn alles gut läuft, in Anführungszeichen nur auf Platz vier landen, was ja auch die direkte Champions-League-Qualifikation bedeuten würde. Mhm. Also es wäre jetzt nicht so dramatisch, nur ein bisschen äh, Prestige <lacht> würde damit spielen, ob du Dritter oder Vierter wirst. Mhm. Ähm, Freiburg glaube ich irgendwie nicht daran, dass sie die noch äh, holen. Einfach vor dem Hintergrund, dass Freiburg selber noch ein recht schweres Restprogramm hat. Also die spielen noch gegen einige Top-Teams. Ja, unter ähm, anderem Bayern jetzt am Wochenende? Genau, jetzt am Wochenende Bayern ähm, und dann noch ein paar andere gute Gegner. Mhm. Ähm, also ich halte es nicht für ausgeschlossen. Freiburg ist eine sehr gute, ähm, gut trainierte und gut eingestellte Mannschaft. Also die können jedem Gegner in der Liga Probleme bereiten. Ja. Ähm, aber einfach vom, vom Gefühl her glaube ich nicht, dass es... Ähm, oder dass die Punkte dann, die sie jetzt in den restlichen Spielen holen werden, dafür reicht, dass es äh, unter die ersten vier geht. Also ähm, ich glaube, Leverkusen wird es packen. Da, das wäre jetzt so meine Prognose.
0: Ja, also meine Prognose, da gehe ich mit Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen. Und da muss man dann gucken, was mit freiburg Hoffenheim ist. Ich glaube nicht, dass Köln es noch schaffen wird, da hochzukommen. Dafür sind sie jetzt schon vier Punkte weg. Auf einen europäischen Platz. Mhm.
1: Wobei Köln-Melo ja. auch eine echt interessante Mannschaft ist jetzt für die restlichen sieben Spieltage. Denn Köln hat ja. ausschließlich Gegner, die unter ihnen in der Tabelle stehen, was ja mhm. an sich immer ein gutes Zeichen ist. Ne? So, du spielst auf dem Papier gegen Teams, die grundsätzlich schlechter gepunktet haben als du im bisherigen Saisonverlauf. Mhm. Was ja darauf schließen lässt, dass du da durchaus eine Chance hast einfach auch. Ja. Und Köln hat ja auch in der Hinrunde gegen die Gegner an den letzten sieben Spieltagen recht viele Punkte gesammelt. Also Was ja dann auch im Umkehrschluss bedeuten würde, die Gegner liegen ihnen ganz gut und da werden sie ganz gut punkten. Und davon gehe ich auch aus. Deswegen würde ich jetzt hier eine vorsichtige Empfehlung geben an alle, die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sich noch Stammspieler vom 1. FC Köln auf euren Märkten tummeln, dann schlagt auf jeden Fall zu. Die können sehr interessant werden. So je nach Matchup kann, ja. kann man das machen.
0: Muss ich dir ganz ehrlich sagen, weiß ich noch nicht. Was haben wir da? Jetzt haben wir Union. Das spielen sie ja heute. Ne? Genau. Dann haben wir Mainz, Gladbach. Ja,
1: aber Mainz ähm, Melo ist auch zu Hause und Mainz ist ja, ja die zweitschlechteste Auswärtsmannschaft. Ne? Also die gewinnen ja. ja fast alles zu Hause. Ja. Und auswärts sind die irgendwie äh, gar nicht gut. Und ja, Köln ist zu Hause ist
0: ja, ja. das sind die Matchups, die ich gerade nur vorlese. Wir haben Mainz, wir haben danach Gladbach, wir haben Bielefeld, wir haben Augsburg, wir haben dazwischen nochmal Wolfsburg und dann haben wir Stuttgart. Das sind wirklich fast durch die Bank weg. Abstiegskandidaten, Bielefeld, Augsburg, Stuttgart, die kämpfen ums Überleben. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist für Köln, da jetzt in den letzten Spielen ähm, da durchzuspazieren. Ne?
1: Ja, bin ich bei der. Also, das ist die Gefahr, die da so mitschwingt. Ne? Ja. Ähm, bei all der Euphorie und bei all den guten Matchups oder vermeintlich guten Matchups, natürlich, das sind alles Teams, für die es äh, um extrem viel geht ja. und nicht so wie für den FC. Wahrscheinlich dann hinten raus um gar nichts mehr, weil der sichere Mittelfeldplatz ähm, ja, dann schon safe ist so. Ähm, die werden alles in die Waagschale werfen. Das wird nicht leicht für den FC, aber dennoch so, wenn du jetzt die Teams nur auf dem Papier, den mal durchliest, klingt das auf jeden Fall vielversprechend und
0: ähm, ja, ja, ja. Also Köln-Spieler kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ne? Definitiv. Ähm, hast du da ein, zwei Tipps? Wen von Köln würdest du empfehlen?
1: Also mir gefällt ähm, Özcan extrem ja. gut. Ja, wie vor übrigens, ne? Muss ich genau. auch ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Der hat sich da so festgespielt und ist da eigentlich im Mittelfeld gar nicht mehr wegzudenken und <lacht> läuft Skiri, wenn man das so sagen darf. Ich glaube, jeder FC-Fan wird mich dafür ähm, ja, verurteilen, aber so ein bisschen den Rang ab. Mhm. Ähm, was jetzt so die Wichtigkeit angeht, der hat enorm an Selbstvertrauen noch dazu gewonnen. Kickbase-Punkte. Ist immer so eine, eine andere Sache. Die sind nicht immer extrem gut, aber sie sind mittlerweile recht stabil. Also ähm, auch bei einem Unentschieden ist Özcan eigentlich einer, der seine 80, 90 Punkte dann auch holt. Ähm, bei einem Sieg wird es dann auch mal ein grüner Balken. Ähm, aber es sind jetzt keine Riesenpunkte-Explosionen. Aber dennoch finde ich, ist Özcan ein, ein solider, interessanter, ganz guter kick spieler auch. Ja. Fällt dir noch einer ein?
0: Ich hätte wirklich auch als, als hidden Champion wirklich auch den Östern erwähnt, tatsächlich ja. auch. Also wirklich unabgestimmt, Simon.
1: Die, ja, das stimmt. Das war das war wirklich nicht abgestimmt. Ja. Ähm, die Verteidiger vom FC sind ja extrem gut hier. Timo mhm. Hübers hat ja auch einen Schnitt, glaube ich, ja. über 100 knapp. Mhm. Ähm, auch Luca Kilian macht das ganz gut. Mhm. Ähm, also die, das sind echt schon schon ganz gute Punktegaranten. Kosten natürlich auch. Ich, ich glaube, gerade Hübers äh, ist schon deutlich über 10 Millionen. Ähm, ist natürlich nicht ganz günstig, aber in den meisten Ligen spielt Geld ja auch keine Rolle. Wenn er noch frei ist, würde ich den auf jeden Fall mitnehmen.
0: Vollgas. Ja, wer muss denn weiterhin Vollgas geben, um im Abstiegskampf nicht Richtung zweite Liga zu wandern? Ähm, wollen wir da nochmal auf den Abstiegskampf eingehen? Wir haben es gerade ganz kurz erwähnt, äh, kurz angerissen. Das Restprogramm der Kölner, da sind eine Menge Abstiegskandidaten dabei. Ähm, wir gehen mal ab Platz 14 auf äh, abwärts. Wir haben auf 14 Stuttgart, die ein. Also als Stuttgart-Fan hätte ich, glaube ich, am letzten Spieltag einen Herzinfarkt bekommen, was die da noch abgerissen haben in den letzten Minuten da. Ne? Ist ja der irre Wahnsinn. Da wäre ich gerne live dabei gewesen. Ich glaube, da hättest du mich äh, zwei Tage lang irgendwo an der äh, Stadionkneipe irgendwo <lacht> wiederfinden können. Ich hätte mir da richtig eingezwitschert. Dann haben wir auf 15 Augsburg und auf 16 Hertha. Alle mit 26 Punkten. Und auf dem direkten Abstiegsplatz auf Platz 17 Bielefeld mit 25 Punkten. Also ich glaube, spannender kann es einfach nicht werden. Wobei man noch berücksichtigen muss, natürlich, Augsburg hat jetzt noch ein Spiel weniger. Ne? Die müssen ja noch gegen Mainz spielen. Ähm, vielleicht... Äh, ist das nochmal so ein psychologischer Faktor? Weiß ich noch nicht, können wir jetzt gleich nochmal diskutieren, aber bleibst du bei deiner vor, ich glaube, in der vorletzten Episode haben wir ja kurz gesagt, eine Prediction, wer absteigen wird. Bleibst du dabei? Du hast ja, glaube ich, gesagt, äh, Fürth, Bielefeld und Stuttgart?
1: Ja, genau. Ich glaube, ich hatte sogar ähm, Stuttgart auf einem direkten Abstiegsplatz. Ja. Einfach, weil das zu der Phase so gepasst hat. Ne? Da lief wirklich alles schief. Die Spiele waren spielerisch gar nicht mal so schlecht, aber du hast trotzdem alles verloren, hast dir dumme, unglückliche Gegentore gefangen und irgendwie hat für mich eins und eins zusammengepasst, ähm, dass sowas dann irgendwie in einem Abstieg endet. Ja, jetzt kamen die letzten drei Spiele, <lacht> ähm, wo Stuttgart jedes mal, jeden, gepunktet, äh, ne? <lacht> jedes mal gepunktet immer im Rückstand gewesen und trotzdem die Moral gehabt, die Spiele noch zu drehen oder wie gegen Union in der 90. Minute noch den wichtigen Ausgleich zu machen. In der Mannschaft stimmt's. Jetzt kommt auch das Selbstvertrauen wieder zurück und ähm, ja, jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, dass, dass Stuttgart in der Liga bleibt. Also davon gehe ich jetzt schon aus. Dafür ist die Qualität auch einfach zu, zu hoch und ähm, das Selbstvertrauen ist jetzt wieder da. Die lassen sich jetzt auch nicht durch Rückstände äh, verunsichern, weil sie es jetzt einfach kennen seit Wochen, okay, wenn wir hinten liegen, wir müssen einfach unseren Fußball weiterspielen, dann ähm, schießen wir schon Tore, dann holen wir auch Punkte und ich glaube, dass sie jetzt einfach durch die letzten Wochen mental und sportlich einen großen Schritt nach vorne gemacht haben, der ähm, ja, am Ende auch dafür reichen wird, dass sie in der Liga bleiben.
0: Ja, ich muss mich übrigens korrigieren, das spannendste Spiel, natürlich, ähm, Leverkusen Hertha ist schon spannend, aber ich glaube, also mehr Abstiegskampf geht nicht, ne? Da spielt jetzt nämlich morgen Bielefeld gegen Stuttgart. Ja, das ist echt also einer eine Kaffee, meiner Verwalter. Oh.
1: Ja, einer meiner engsten ähm, Freunde ist ja Stuttgart-Fan ja. und ähm, ich glaube, der hat heute Nacht eine schlaflose Nacht.
0: Die werden das machen.
1: Ja, aber ich glaube, Nervosität ist schon dabei. Da fängt <lacht> ich schwer aus. Ich meine, ja, ich, immer wenn wir über einen Abstiegskampf reden, Melo, ähm, wir kennen das nur zu gut.
0: Genau. Wobei wir jetzt gerade über Aufstiegskampf sprechen. Ne? Beine. Gehen wir gleich auch nochmal drauf, äh, drauf ein, wie gerne, es in der die Bundesliga aussieht. Aber ähm, du hast das.
1: Ähm, ja. Ach, sorry, ich habe dich unterbrochen. Nee, alles gut. Okay. Ähm, ja, du hast gerade angesprochen, das wahrscheinlich spannendste Spiel jetzt am Spieltag: Stuttgart gegen Bielefeld. Ich habe jetzt gerade so viel über Stuttgart geredet, dass ich da sehr optimistisch bin, dass sie in der Liga bleiben werden. Und ähm, ja, bei Bielefeld ist genau das Gegenteil passiert in den letzten Wochen. Da mache ich mir so langsam Sorgen, dass es nicht reichen wird, weil irgendwie, die hatten so ein Hoch von sieben, acht Spieltagen, das war so um den Rückrundenstart, Hinrundenende, da irgendwie so, ähm, war es glaube ich so herum, ne? da haben sie auch dann in Unterzeit gegen Leipzig gewonnen mhm. und irgendwie Punkt um Punkt gesammelt und es wirkte recht stabil und jetzt haben sie in den letzten Wochen wieder so eine Phase gehabt, wo sie wirklich wieder alles verloren haben und irgendwie, gar nichts mehr hinbekommen haben, viele Corona-Ausfälle auch gehabt, viele Verletzte auch irgendwie, kommt das Team nicht mehr so in, in Fahrt und ich, boah, ich sehe es jetzt auch nicht unbedingt so, dass sich das so schnell ändern wird und deswegen gehe ich Stand jetzt davon aus, dass Bielefeld auf dem Vorletzten landen wird.
0: Ja, ich äh, gehe sowieso davon aus, dass sich nichts mehr an der jetzigen Konstellation ändern wird. Ich war ja bisher immer so, dass ich noch gesagt habe, pja, die graue Maus hier, Augsburg, ne, die werden da unten gehen, die müssen aufpassen. Ich glaube, die werden sich definitiv noch fangen. Dafür sind sie einfach auch zu abgemixt, das sagt man ja. Ja, das ist Ich
1: spielen ja schon seit so vielen Jahren Abschichtskampf. Die kennen das einfach. Die
0: kennen das. Ja, die, die kennen das. Ja. Stuttgart hat viel zu viel Qualität. Und ich bleibe dabei, ohne Witz, obwohl sie gerade ne, wieder... Zu alter Stärke wahrscheinlich auch im Kopf zurückfinden, die Herr Da ist einfach so viel Durcheinander in dem Laden. Die werden auf dem Relegationsplatz ähm, stehen bleiben. Da wird nicht mehr ja, viel passieren. Hertha Bielefeld führt.
1: Ich, boah, Hertha ist auch wieder so eine Wundertüte, wo ich eigentlich gar nicht genau sagen kann, was da passieren wird. Also, ich glaube, wir haben uns alle die Augen gerieben. Genau das ist diese, Simon.
0: Sorry. Ja. Aber genau das ist es ja. Keiner weiß, was da passiert. Selbst diese, die Ertaner wissen nicht, was da passiert. Sie selber, die Spieler. Also von daher, das ist nicht gerade förderlich für einen Abstiegskampf. Dagegen stell dir jetzt mal die Stuttgarter und die Augsburger, die wirklich erfahren sind in Sachen Abstiegskampf und wissen, was zu tun ist und wie die Einstellung zu sein hat, damit sie da unten rauskommen. Die haben jetzt Kontinuität, müssen sie sowieso haben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass einfach dann nicht mehr, ich sage mal, die sportliche Leistung, sie können alle Fußball spielen, sonst wären sie nicht in der ersten Liga, und dann der ausschlaggebende Punkt sind und dann so, na hier, Kopfsache. Und wenn du dann drumherum so ein Durcheinander hast, ist das definitiv nicht förderlich. Da bin ich der ja. festen Überzeugung, werden sie nicht mehr herauskommen. Was dann in der Relegation passiert, sie werden dann gegen Schalke verlieren. <lacht> ja, würde ich nehmen, würd ich nehmen ja. würde ich dann gerne unterschreiben
1: ja. du Hertha ähm, die sind noch lange nicht über den Berg und ich glaube auch nicht, dass es ein Selbstläufer wird nur weil die jetzt 3-0 gegen Hoffenheim gewonnen haben ähm, ich meine, wir haben es letzte Saison ja auch gesehen Schalke hat äh, Hoffenheim mit 4-0 abgefertigt und das hat trotzdem äh, ja. nichts, nichts an der Situation wirklich geändert aber was ich in dem Spiel gesehen habe, war eine Hertha-Mannschaft, die endlich wieder Fußball gespielt hat und die grundsätzlich auch gut gespielt hat. Also es war halt kein Zufall, dass sie gegen Hoffenheim an dem Tag gewonnen haben, sondern es war hochverdient und hätte durchaus noch höher ausfallen können. Und ja, ich weiß nicht, wenn sich das jetzt irgendwie in den Köpfen festsetzt, wenn die Beine wieder lockerer werden, wenn der Rucksack auf dem Rücken leichter wird, und die den Schwung wirklich mitnehmen, dann traue ich denen grundsätzlich auch alles zu. Diese, diese Trainerwechsel, wir erleben es eigentlich jede Saison, bewirken manchmal einfach Wunder. Und ähm, Hertha hat ja gegen Hoffenheim gutes Spiel gemacht, auch ohne, dass Felix Magath auf der Bank saß. Der hat ja Corona-bedingt gefehlt. Also, ähm, ich ich weiß es nicht. Also irgendwie glaube ich eher, dass sie es schaffen, direkt in der Liga zu bleiben, als dass sie noch direkt absteigen. Mhm. Relegation wäre jetzt dann Wahrscheinlich so das, auf, auf das wir uns einigen müssten. Ähm, boah, es ist einfach unfassbar spannend. Ich, ich bin immer, wirklich...
0: Ich möchte nicht immer einer Meinung sein.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich glaube tendenziell eher, dass sie dass es direkt schaffen werden. Aber
0: ja, wenn
1: die Relegation muss, ich habe absolut keine Ahnung. Melo. jetzt haben wir über Tabellenkonstellation gesprochen. Jetzt müssen wir ja noch gegen, also über Kickbase-Spieler sprechen. Ja. Welche Kickbase-Spieler können deiner Meinung nach jetzt in dem Abschiedskampf für die letzten Wochen noch wirklich interessant werden von den Teams da unten?
0: Ja, mit welchem Team fangen wir an? Sollen wir mal mit Stuttgart anfangen? Wir können ja mal oh, so durch die, die Tabellenkonstellation mal gehen. Wir hatten ja gesagt, wir fangen mal mit Stuttgart an auf Platz 14. Ja, wer könnte denn interessant sein? Bei den Stuttgartern, finde ich, sollte man jetzt natürlich auf den Mamusch gucken. Ganz klar. Bin ich zu 100% bei dir? Ja, Sasa, definitiv. Die beiden machen nämlich jetzt gerade in Offensive einfach den Unterschied. Den, äh, Thomas Melo ähm, finde ich super geil. muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Ich hatte kurze Zeit mal so einen kleinen Hänger, wo ich gedacht habe, puh, weiß ich jetzt nicht, ob das so doch der richtige Schritt war, aber der hat sich ja recht gut, recht gut etabliert und haut da auch mal den einen oder anderen dann zwischen, zwischen die... Zwischen die Pfosten. Ja, ähm, Wichtige
1: Tore, ne? Also ja, ja genau. Ja, hast du ne. ja gesehen,
0: letzten, Spiel, äh, letzten Spieltag. Ja. Ja. ne Also äh, insbesondere auf die Offensive sollte man da jetzt gehen. Ne? Also die, die drei da vorne, die, die rocken das. Und die sind jetzt einfach so unfassbar wichtig, weil die jetzt genau das machen. Nämlich äh, einfach nur dafür sorgen, dass das Ding irgendwie da vorne reingeballert wird. Und wenn es in der letzten Minute der Nachspielzeit ist, ne? und ja, dann ja. das ganze Stadion explodiert. Also bei den Stuttgart dann definitiv die drei.
1: Ja, ich würde noch äh, Endo und Führig mit reinwerfen. Ne, ja. Du hast gerade schon angesprochen, Offensivspieler, Fürich ist ja auch ein Offensivspieler, ja. dem so ein bisschen die, die Torgefahr ähm, abgeht. Ne, also es ist halt irgendwie nicht der Knipser, selbst wenn er gute ähm, Chancen hat, macht er sie selten rein. Ähm, aber er ist trotzdem einfach so ein, so ein quirliger, schneller, flinker Spieler, der auch ähm, immer gut ist für eine Vorlage, gerade auch äh, mit Flanken auf ähm, Kalajcic. Ja. Ähm, Endo, hat sich auch wieder in den Vordergrund gespielt, hat auch wieder angefangen, richtig gut zu punkten bei Kickbase, also der ist auch interessant, dadurch, dass er jetzt Karazor auf A6 spielt, kann er einen Vorrücken spielen, ja. ein bisschen offensiver, hat mehr Ballaktionen, mehr Offensivaktionen einfach auch und der ist auf jeden Fall recht interessant, also da würde ich auch eine Kaufempfehlung aussprechen und Sosa ist halt so ein 50-50-Ding, viel angeschlagen, viel verletzt, auch kurzfristige Ausfälle, so also tatsächlich, dass man erst am Spieltag selber erfahren hat, nee, fehlt krankheitsbedingt oder mit
0: Corona oder doch. Ja, steht auch macht wieder die, gar nicht in der Startelf.
1: Ne? Ja, genau. Also der ist jetzt auch irgendwie wieder angeschlagen von der Länderspielpause, ja. äh, aus der Länderspielpause zurückgekehrt. Ist auch noch ein Fragezeichen hinter seinem Einsatz. Ähm, also da würde ich nicht von einer klaren Kaufempfehlung sprechen, aber wir wissen alle, wenn Sosa spielt, dann macht er auch ganz gute Punkte.
0: Definitiv. Gehen wir zur Grauen Maus, nach Augsburg. Wen haben wir da? Lass mal eben gucken. Bei Augsburg würde ich sagen, wen nehmen wir denn da mit? Übrigens, spielen gegen Wolfsburg, ne? Mhm. <lacht> ja, also ich glaube, es wäre vermessen, wenn ich ihn jetzt nicht erwähne: meinen Lord, den Lord Gumni. Also, egal was passiert, der muss immer benannt werden. Da kannst du, kannst du machen, was du willst. Steht auch in der Startelf übrigens. Ähm, ja. Ich glaube, da muss man eher in Richtung äh, Inverteidigung gucken. Reece Oxford, Ruvaleo, die beiden sind mir sehr, sehr wichtig. Niklas Dorsch auf jeden Fall, der die Akzente dann noch im Mittelfeld setzt und mhm. den, den Pace nach vorne bringt. Ähm, Niederlechner steht jetzt in der Startelf.
1: Ja, liegt daran, dass ähm, sowohl Hahn als auch Gregoritsch heute beide ähm, positiv getestet ja. wurden. Das heißt, die fallen aus und äh, deshalb sind jetzt hier Pepi und Niederlechner in der Startelf aufgeführt, ja. die ja an sich ähm, nicht die Stammangreifer sind, sondern eben Hahn und Gregoritsch. Gregoritsch spielt auch echt eine gute Saison. Ne? Der war irgendwie weg ja. vom Fenster und äh, ja. hat, glaube ich, seine 7, 8 Tore schon gemacht dieses ja. Jahr. Ähm, also der wird auch sobald er wieder genesen ist und fit ist, dann auch wieder starten. Also da würde ich auch von einer Kaufempfehlung sprechen. Ja. Ähm, du hast schon angesprochen, die Innenverteidiger punkten bei Augsburg immer gut, Rauweleo und, und vor allem Oxford. Ja. Wen ich zusätzlich noch sehr interessant finde bei Augsburg ist Iago, weil der auch viele Offensivaktionen hat und ja, das immer irgendwie seine Vorlagen liefert. Ähm, und Kalidjuri ist in den letzten Wochen auch wieder recht interessant geworden und hat sich da wieder festgespielt. Also Kalidjuri finde ich eigentlich auch noch ganz interessant.
0: Ja, mir noch ein bisschen zu unkonstant, aber grundsätzlich bei dir. Also der, ja. hat, der, der hat die Qualität einfach in dem, in dem gesamten Kader da ne? also so, und auch vor allem auch die Erfahrung.
1: Wenn wir jetzt mal auf die Matchups gucken, ja. du hast es angesprochen, jetzt geht es gegen Wolfsburg, danach geht es gegen Mainz, dann geht es gegen Bayern. Aber mhm. gut, wir wissen auch, Augsburg gegen Bayern. Irgendwie hat es ja. in den letzten Jahren immer ganz gut ja. funktioniert. Ist so. Stichwort Hinrunde. Ja. <lacht> ähm, danach Hertha, Bochum und Köln. Alles machbar. Alles machbar und auch viele Fragezeichen Direkte in die Bayern
0: genau
1: ne? Genau, Fragezeichen Bayern.
0: Ähm, Deswegen, ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher, dass die da irgendwo unten noch äh, stecken bleiben.
1: Plus das Nachholspiel noch, ne, dürfen wir ja. auch nicht vergessen, haben sie noch in der Hinterhand. Also genau. es sieht schon ganz gut, also sie haben es zumindest in der eigenen Hand und zwar ja. richtig in der eigenen Hand, ne? also, ja. Ähm, ja, genau.
0: So, wen haben wir noch? Wir gehen noch auf die Härte ein. Wen ja. haben wir da? Ja, oh Gott, die Härte. Die,
1: die Plattenharte ist wieder interessant geworden.
0: Platte, ja.
1: Plattenhart mit seinen ja. Standards, ne. Also, dass er einen guten linken Fuß hat, das ist äh, ligaweit bekannt. Äh, ja. Hat er <lacht> eindrucksvoll unter Beweis gestellt gegen Hoffenheim. Ähm, ja.
0: Ich bin sowieso auch, auch ein Belfodil-Fan, muss ich ja auch sagen. Einer der, ja. und das habe ich auch schon bei Twitch, ähm, auf Twitch bei, bei Pöti im, im Talk gesagt, einer der unterbewertetsten Stürmer der Bundesliga.
1: Ja. Belfoudier hat auf jeden Fall Qualitäten. Hat er damals bei Bremen gezeigt, hat er auch ja. bei Hoffenheim gezeigt, bei all seinen Stationen. Irgendwie schlummert da ein, ein Talent in ihm, aber er kann es halt irgendwie nicht immer auf den Platz bringen.
0: Ja. Jovetic, Jovetic ja.
1: Wenn er, wenn er nicht immer so nicht immer angeschlagen wäre, dann ist das natürlich auch ein Top-Stürmer, der, der interessant werden könnte. Ich finde, dass ähm, Tussar ist... Verhältnismäßig gut gemacht hat, auch in der, in den letzten Spielen, wo es nicht lief, äh, mhm. noch unter Typhoon Korkut, ähm, war er immer einer, der, ich gucke jetzt mit der Kickbase-Bürger drauf, der ähm, noch am besten gepunktet hat, ja. ähm, von allen Hertanern, ähm, der auch absolut gesetzt ist jetzt unter Felix Magath. Serda ist wieder in, in Fokus gerückt unter Magath, äh, hat Startelf gespielt gegen Hoffenheim und sollte sich da eigentlich auch weiter festspielen können. Ähm, ja, die sind alle super günstig bei Kickbase, weil die halt wirklich schlecht gespielt haben ja. über Monate und ähm, genau das da kann man auf jeden Fall den einen oder anderen mitnehmen.
0: Ja, da, da bin ich voll bei dir, weil da würde ich jetzt keine Abstriche machen und irgendjemanden besonders, besonders hervorheben, da kann es eigentlich das ganze Team dir jetzt äh, günstig schießen. Und ja. einfach nur hoffen, dass da wirklich jetzt in den nächsten Spielen da naja, irgendwas passiert. Also wie gesagt, ich bin nicht der festen <lacht> Überzeugung das. Aber es kann ja immer noch sein, klar. Ähm, ist ja nicht das, was ich sage. Auch wirklich Gesetz. Außer mhm. äh, Simon, wir beiden und Podcast. Mhm. Ja, das ist absolut Gesetz. Also zumindest bis heute. Ne? Und ja. übrigens... Ha ha ha, Simon... April, April. Heute ist nämlich der 1. April und natürlich wird Simon doch nicht seine Fanpage aufgeben und irgendwas in Social Media nicht mehr machen und hin und her. Also wer bis hierhin gehört hat, weiß, es war eine. wie nennt man das, eine Ente?
1: Eine Ente, ja. <lacht> ich bin auch froh, dass du es jetzt aufgelöst hast. Ich, es haben sich so, ja so, so Schweißpellen auf der Stirn angesammelt. Ich dachte, das wird nie mehr aufgelöst. <lacht> Als ob ich meine Fanpage aufgeben würde. Das ist mein kleines Baby. Aber das ehrlich. geht nicht. Ohne nee, ohne und Vor allem
0: auch nicht die Podcasts hier,
1: Kollege. Eben. <lacht> Podcast, ohne Podcast und ohne Fanpage würde ich hätte meine Woche keinen Sinn mehr. <lacht>
0: So, für wen macht es denn noch Sinn? Für Bielefeld. Lass uns doch mal auf Bielefeld eingehen. Ähm, ja. haben wir ich habe noch
1: kurzes, eine kurze Sache zu Hertha noch. Ja, so ähm, ja, klar. Wenn du mir noch eine Sekunde gibst. Ähm, ich habe mir gerade mal hier die nächsten Matchups angeguckt. Ja. Leverkusen, ne, haben wir ja schon angesprochen. Ja. Äh, Wundertüte. Dann das Berliner Derby, auch Wundertüte. Ja. Ähm, dann Augsburg, Stuttgart, Bielefeld und Mainz. Also, auch ja. da, ne? Alles irgendwie direkte Duelle, alles selber in der Hand. Ja. Ähm, also, es ist, also, der Abstiegskampf wird unfassbar ich, spannend.
0: Ja. ja. Aber schlimm für die Bundesliga, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ne? Dass man sich über den Abstiegskampf mehr freut, weil es spannender ist, als über die Meisterschaft, ne? Aber gut, wem genau. erzähle ich das? Ja. Also, das haben wir ja seit Jahren so.
1: Mhm.
0: Okay, äh, Bielefeld haben wir noch. Ähm, tut mir wirklich leid für die Fürth-Fans, dass wir da gar nicht drauf eingehen, aber was willst du da mit den 15 Punkten, die sie da haben? Da kannst du nicht leider nicht mehr erwarten. Naja. Keine Wunder mehr. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so im Detail drauf eingehen. Außer, dass man denen hofft, dass sie sich noch gut verabschieden. Ähm, vielleicht nochmal den einen oder anderen da oben ärgern. Oder einen Abstiegsaspiranten da vielleicht noch mit runterziehen. <lacht> mal sehen. Äh, mhm. genau. Aber wir gehen nochmal auf die Bielefelder ein und da würde ich also der, also der Name schlechthin, meiner Meinung nach, oder die Namen schlechthin, sind für mich Wimmer, Okugawa, ne? Vassiliadis, hm. vielleicht noch mit Abstrichen, muss man mal gucken, äh, ja, und Schöpf. Ne?
1: Und Schöpf, genau. Ja, vorne Yanni Serra, irgendwie auch nicht so das Gelbe vom Ei. Naja. In, der, in der Defensive viel Rotation, da weiß man auch irgendwie nie, wer da fit ist und wer spielen wird. Genau. Ähm, da würde ich auch an sich keinen empfehlen, ähm, ja, an sich sind also so wirklich interessant und das auch von Woche zu Woche sind eigentlich nur Wimmer und Okugawa. Ja. Hast du es auch schon gehört, das Gerücht, ähm, dass, dass Wimmer kurz vorm Wechsel nach Wolfsburg steht?
0: Ja, habe ich dir, nee, warte mal, wem habe ich das gesagt? Weiß ich nicht mehr, nicht dir auf jeden Fall. Aber ähm, das habe ich schon mitbekommen.
1: Was sagst du dazu? Ja, passt. Ja, passt. Ne? Ja. Also, das
0: dass der schwierig. bei Bielefeld äh, bleiben wird, wäre, glaube ich, vermessen. Äh, der rockt ja alles ab da. Ja. Ja. also Dann hochdotierten nicht. Vertrag bei Wolfsburg.
1: Muss man, ja. muss man machen, aus Wimmers Sicht. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Die werden ja auch Luke Bakio abgeben. Weiß nicht, Waldschmidt ist ja gekauft oder ausgebildet. Auch nicht, ich glaube, gekauft. Aber ja. okay, ob der aber da ist oder nicht. Eben, aber den werden die ja vielleicht auch noch abgeben. Also, so ja. auf dem Flügel wird sicherlich was frei im Sommer. Und ähm, dann mit Wimmer machst du nichts falsch. Ne?
0: Und Wind vorne drin, den er dann bedienen kann. Boah, das wird, glaube ich.
1: Plus Kruse, plus ja. Die Matcher. Ja. ja, die Offensive. Stark, stark Offensive. Ja.
0: Nächste Saison. Ja, du. Ja, Abstiegskampf ist durch. Lass uns noch mal ganz kurz auf die zweite Bundesliga blicken. Deine Werderaner, du, die rasieren ja alles weg, was nicht bei drei auf dem Baum ist.
1: Ja, mit einer kleinen Delle gegen Heidenheim.
0: Ja, also bitte, die Delle darf doch jeder mal haben. Ne? Solange ja. es die eine Delle bleibt. Jetzt haben wir da auch noch ein paar Spielchen. Und die werden super spannend, gerade auch die direkten Duelle jetzt. Gerade mhm. Schalke hat natürlich ein richtig krasses Restprogramm. Sind jetzt auf Platz vier und müssen noch gegen alle drei Kandidaten über ihnen und die zwei nach ihnen. Also Echt? alles direkte ja, ja, direkt Duelle. Jetzt bis auf heute Abend noch Dresden. Und äh, danach geht es richtig um die Wurst. Ne? Also ja. alleine, also, beziehungsweise, wenn sie heute schon gegen Dresden dann verlieren, sie spielen in Dresden, dann äh, glaube ich, bist du da auch schon wieder raus aus dem Rennen, weil das ist alles so eng. Alles immer nur ein Punkt, zwei Punkte auseinander. Also ich glaube, spannender kann einfach kein Aufstiegsrennen sein. Und die zweite Bundesliga mhm. ist einfach nur geil. Wirklich.
1: Mainz, ähm, wie viele Punkte sind es auf dem dritten?
0: Äh, ich glaube, zwei. zwei. Zwei, eine oder zwei. Echt? Zwei. Nur so wenig? Hm. Ja, ja.
1: Lass mich, ich ja lass mich ganz Ich kurz die
0: Tabelle eben aufmachen. Ich wollte gerade sagen,
1: ich muss die auch mal gerade...
0: So, Bremen. Wo haben wir es? Äh, nee, St. Pauli ah, mit Bremen Punkt gleich Auf eine. 51, mhm. Darmstadt 48 und Schalke 47. Ein Punktunterschied. Dann oh. danach Nürnberg, 46. Und dann ist schon HSV abgerissen, aber die haben halt ein Spiel weniger ne? genau. mit 42. Also das müssen sie auch erstmal gewinnen, aber sind erstmal vier Punkte jetzt dahinter weg. Und äh, Schalke muss noch gegen alle da umspielen: Pauli, Bremen, Darmstadt, Nürnberg. Jetzt haben sie dann noch äh, Dresden heute und Dresden also, auch unangenehm, ne? Ja, äh, Gut, äh, Stürmer fehlt jetzt, Corona-bedingt auch ausgefallen ist der hinter Terodde der äh, zweitbeste Scorer der zweiten Bundesliga. Also der. Glück im Unglück. Haben wir. Achso, bei Dresden? Ja, ja, bei Dresden. Hm. Ja, okay, das, ist, das ist gut. Ja. Ah. Da bin ich mal gespannt, was das heute angeht. Das muss du natürlich auch aus Marokko mal. die haben alle da oben schon geärgert. Ne? Also immer mhm. schön unentschieden oder gewonnen. Ähm, ja. Aber die Musik mhm. spielt jetzt in den, danach in den Spieltagen für Schalke. Da geht es dann wirklich um die Wurst.
1: Ja, ja, ja. Bremen hat auch noch, wir spielen noch gegen Pauli, wir spielen noch gegen euch, hier Schalke, ja. Nürnberg spielen wir noch. Ja. Also ähm, auch noch einiges davon <lacht> oben. Und ja. jetzt am Sonntag gegen Sandhausen, die ja. ja irgendwie das viertbeste Rückrundenteam sind. Ja. Die haben in zehn Spielen nur acht Gegentore kassiert.
0: Aber viele Unentschieden immer noch, ne? Das ist halt immer so. Ja,
1: aber defensiv sind die sehr, sehr stabil, ne? Ja. Also zehn Spiele, acht Gegentore als Abschiedskandidat ist schon ja. Äh, ja. eine Hausnummer. Ja. Ähm, und Bremen hatte echt Verletzungspech auch, ne? Leider. Gerade in der Defensive, deswegen, ist es ist so, boah. Ja. Ist Aber was sagst du denn
0: von den Gerüchten zwischen Bremen und Union? Da sollen ja so ein paar Jungs von Bremen jetzt Richtung Union wechseln, ne? Hast du das schon ja, gehört? ja, sind halt
1: die üblichen Gerüchte, ne? Also, <lacht> dass Union Interesse an, an guten Zweitligaspielern hat, ähm, ist ja unlängst bekannt, Stichwort Müllwald, der im letzten Sommer von Bremen nach Union gewechselt ist, dann wollten sie ja Friedel im letzten Sommer schon haben, der Wechsel ist ja nicht zustande gekommen, Haraguchi haben sich aus der zweiten Liga geholt, jetzt Sven ja. Michel, ähm, ja, das sind attraktive Spieler für, für Union, die ja recht günstig auch sind, ähm, aber traurig, ne? wie, wie ja. es gekommen ist, dass sich Union Berlin mittlerweile beim SV Werder Bremen bedienen kann. <lacht> ähm, aber ja, also für mich sind das stand jetzt noch Gerüchte und eigentlich bin ich, bin ich ganz ruhig. Wenn es mit dem Aufstieg klappt, dann gehe ich davon aus, dass alle bleiben werden.
0: Ja, Also ich gehe sehr stark auch davon aus. Ich bleibe bei meiner Prediction, was ich schon gesagt habe, vor ein paar Monaten, ne, haben wir ja schon gesagt, wer ist, mhm. oder vor, paar, vor zwei Monaten, glaube ich, oder sowas, haben wir ja schon einmal eine Aufstiegsprediction abgegeben. St. Pauli definitiv, Bremen und Schalke.
1: Ja, HSV, weg? Nein, weg. Okay.
0: Ja. Nürnberg hat sich richtig hochgemausert da. Ne? Die haben irgendwie, das ist, glaube ich, das Rückrunden-Team, ne? Die haben in den letzten fünf Spielen viermal gewonnen, einmal unentschieden. Also die rocken mhm. da gerade richtig. Sind jetzt auch, wie gesagt, ein Punkt hinter Schalke. Ja. Die könnten noch gefährlich werden, weil die haben natürlich auch das Zeug dafür, in die erste Liga aufzusteigen. Ähm. Spannend.
1: Spannung pur, Melo. Lass uns Ende April noch mal äh, vor feiern. den zwei, drei Spieltagen
0: <lacht> <lacht> entweder
1: feiern oder ähm, noch mal eine
0: Prognose wagen. Genau. Gut. Simon, wir sind am Ende, nicht unserer Kräfte und auch nicht der Nerven, sondern des Podcasts, ähm, wieder mal eine äh, grandiose Episode. Das macht immer Riesenspaß mit dir. Freestyle hier über Gott und die Welt in der Bundesliga und auch in der zweiten Bundesliga dann zu quatschen, ein paar Namen zu droppen, auch Mehrwert zu liefern. Also es macht immer wieder Spaß und ich freue mich auf die nächste Episode, die wir jetzt aufgrund der Länderspielpause haben, wir ja wieder ein bisschen Pause gemacht, aber jetzt wieder regelmäßig bis zum Saisonende danach durchziehen. Und wünsche dir ein schönes Wochenende, eine wirklich tolle Auslosung einen einfachen WM-Topf für die deutsche Nationalmannschaft. Wir Italiener dürfen ja nicht mehr mitreden. Das ja. muss du dir auch mal vorstellen. Ne? Das letzte, habe ich, wann, wann war das? Vorgestern irgendwo ja gelesen. Das letzte K.O.-Spiel einer Weltmeisterschaft hat Italien in Deutschland, in Berlin, bei der WM 2006, und zwar das Finale, bestritten. Das ist Wahnsinn. Echt, ja, ganz oder gar nicht. Ne? Ach, WM stimmt.
1: Nicht
0: danach äh, vorrunden aus, ne? und dann jetzt wieder nicht dabei.
1: Und dann zweimal bei einer WM nicht. Boah, das ist schon hart, das ist schon hart. Das ist wirklich hart. Aber, Aber ich habe mich auch schon mit, mit meinen Freunden drüber unterhalten, lieber zweimal bei einer WM nicht dabei sein und dann dafür mittendrin Europameister werden oder <lacht> immer, immer ähm, bei jeder EM und WM dabei sein und nie über das Achtel- oder Viertelfinale hinaus. Ähm, ja, weiß ja. ich auch nicht, was da cooler ist. Dann lieber mal ein Titel und dann ganz oder gar nicht irgendwie, oder? Ja.
0: Siehst du, in noch nicht mal 20 Jahren sind wir jetzt einmal Weltmeister, einmal Europameister geworden. Da dürfen wir auch zweimal nicht dabei sein.
1: Eben. <lacht> aus.
0: Ich rede es mir schön, Simon.
1: Ja, muss man, muss man machen. Ja,
0: so. Gut, mach es gut, mein Bester. Schönes Wochenende.
1: Melo, war sehr schön, hat mir auch wieder großen Spaß gemacht. Ähm, war dann wieder eine coole Folge. Tut einfach gut, deine Stimme zu hören, so kurz vorm Wochenende. Ja, ich wünsche dir und deiner Familie. Ein schönes Wochenende, einen erfolgreichen Kickbass-Spieltag oder Spieltage in deinen sechs Ligen. Wir hören voneinander.
0: Abonniere Punktelieferanten, der Podcast für Kickbass Manager und folge uns auf Instagram und Facebook.